0: Bienvenidos a Café con Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien,
1: compadre, muy bien. Un placer escuchar tu rasposa voz, güey. Buenas noches. ¿Qué tal, gringo? ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo están? Toda muy madre. bien. Madre. Muy bien. Fíjate que aquí en la ciudad, eh, y pues bueno, el primo está aquí también. Tenemos un clima súper agradable. Siempre se agradece cuando no nos estamos asando en vida. ¿Cómo está allá en Texas, compadre?
0: Pues igual, cabrón, digo, ahorita es como dicen, güey, está el pinche clima perfecto, güey, para
1: echar con las güey, pero cuando chingados te han caído mal. E, e, ese se va a convertir en una frase viral, ¿eh? Ya la dijiste el episodio pasado que tuvimos al Homo Sapiens, entonces ya ya nos veo haciendo la merch de el, el, el portavasos o el portacervezas donde va a decir cuando te han caído mal, perro.
0: A huevo que sí, cabrón, la neta que sí. Chinga, güey, la verdad es de que eh, ahorita, güey, me decidí tomar una... Una pinche chevecita, güey, más oscura, güey, nada más para poder hacer más agradable, güey, el clima, porque quieras o no, güey, o sea, dependiendo de la época, es dependiendo de la cheve que uno tiene que tomar. Ah, por
1: supuesto, güey, por supuesto, pero bueno, una lager nunca cae mal, al menos no si estás en Monterrey. Wey, por cierto, no seas violento, compadre, se escuchan los putazones que le das a la computadora, no
0: seas así, cabrón. Chingada madre, güey, es que pues ya sabes, güey, uno es pinche natal, güey, no le entiende tanto la tecnología, cabrón. <risa> Al chile, güey, pero no, N Nendertal es muy amable. Para
1: mí, que eres el eslabón perdido, güey. O sea, ni Nendertal ni ni Danisóban,
0: güey. E eres otra cosa, distinta güey. Soy el pinche, el, el que empezó con el el alcoholismo, güey, del humano, güey. Como quien dice, conectó a los animales, güey, con el alcohol. Sí, eres ese eslabón perdido. Yo creo que tú eres el Yeti, pero
1: el de las hieleras, cabrón.
0: Andale, güey, exactamente. Oye, total, que,
1: oye. No, no sé si han visto Modern Family. Fíjate que sé que tiene muchísimo tiempo al aire, pero ahora que está en Netflix, eh, mi esposa lo ha estado poniendo de vez en cuando. Me ha atrapado échale bastante.
0: La culpa, la culpa de tu vieja, no,
1: al, al principio sí, eh, pero ahora yo lo pongo porque me parece un show en el que si no lo han visto, lo recomiendo. Si tienen familia, si tienen eh, esposa, hijos, este... Madres, güey, te sientes identificado con todos los personajes. A mí me ha hecho reír mucho y eso dice bastante, porque ningún, ninguna otra serie episódica, dígase que, que no lleva una historia continua, sino que cada episodio es distinto, güey, como, como nuestro podcast, güey. Ninguna me había atrapado, güey. Me caga Friends, me caga The Big Bang Theory, güey. Pero esta madre, güey, me emboba, güey. Me puedo aventar cuatro episodios completos
0: cagado de risa, güey. Sí, güey, es que la verdad es que, fíjate que... Es muy chingón, güey, el pedo, güey, de que es, es de esas series, güey, que no importa dónde las agarres, vas a poder identificarte porque como cada episodio es diferente, güey, la puedes, lo puedes sacar fácilmente. ¿Y de dónde lo estás agarrando, gringo? Porque ahí también, digo, sale una
2: pareja ahí que puede explicar muy bien la amistad de ustedes dos, güey.
0: Güey, yo la verdad, güey, por lo que lo empecé a ver, güey, si te soy honesto, yo lo empecé a ver por Sofía Vergara, no por otra cosa. Ahora me agarraron a mí con el trago
1: en la boca. Fíjate, por reírme de ti, que siempre traías algo en la boca, ahora fui yo. Y, y fíjate, pues obviamente sí existe un atractivo visual, pero más allá de eso, y, y respondiendo al comentario del primo, eh, de, de, esta, de esta pareja eh, homosexual que muestran, yo la veo y digo, no mames, yo soy Cameron. Si yo, fuera, si yo fuera homosexual, sería así de, de fabuloso, wey, de artístico y fantástico, sin duda alguna. Wey. <risa> si yo fuera él Si yo fuera él
0: Su pinche madre,
1: güey
0: Aquí el único
1: que la caga eres tú, güey O sea, porque Si te fijas, nosotros nos armonizamos Pobremente, güey Y tú nada más entras a decir este, Cosas que hieren mi, mi homosexual interno, güey
0: Compadre, güey, pero yo fui el que encontré, güey Tu homosexualidad interna, compadre wey.
1: Bueno, eso es para otro podcast, güey no, no se nos vayan a poner celosas las mujeres Nuestras dos ¿Escuchas? <risa> Oye, pero bueno, realmente quería arrancar con eso eh, porque es un programa que me hace pensar mucho, ¿no? En las situaciones que vivimos diariamente y como si realmente estuviera una cámara detrás de nosotros todo el tiempo. Vaya, podrían hacer un show, pero cabroncísimo, digo, especialmente los que somos parte del podcast porque tenemos vidas eh, muy, muy peculiares. Som somos personajes... Peculiares, no quiere decir que seamos Mejores o especiales Pero, madres, güey, quien nos conoce No nos dejará mentir, cara Oye,
2: pero sería apto para, para La televisión <risa> Sería más como un programa de internet, ¿no? Sin, sin tanta restricción, güey no Yo creo lo, que lo, lo, sí, él, le podemos vender los
1: derechos A Netflix, güey, para que hagan su propio sitcom Su propia comedia televisiva eh, Pero yo creo que Terminaría siendo una mezcla De los reyes de la colina Que siempre están pisteando en la barda y Sería una mezcla entre eso, Family Guy y, y, y un programa de cepillín que se tomó ácidos,
0: algo así. No, es, es, es de Homero Simpson, güey, huevo, güey. Los pinches Simpson güey, abarcan también todo el pinche madre Yo alguna vez viví en una vecindad y me sentí como el chao.
1: <risa> Fíjate que yo, yo no viví en una vecindad tal cual, pero pues como ya lo dije en algún episodio, porque fue el de la paternidad. Sí llegué a vivir así como que en una comuna de, de adolescentes donde olía a testículos y, y no te podías descuidar porque de repente estabas haciendo el baño y un cabrón metía la cabeza por el hoyo que abrieron a patadas en una de las puertas. Era una guerra constante. Yo creo que de ahí aprendí a, a, a defenderme y a tener maña por la vida. Pero, o sea, maña de la buena. No caigamos en lo que hablamos hace rato. <risa>
0: Compadre, güey, digo, es cierto, güey, si te pones a ver, güey, o sea, eso te hizo, te preparó en la vida, güey, para poner, saber cómo poner la, la, la pata en el pinche baño, güey, para poder que no te abrir la puerta, güey, mientras que estás haciendo algo, ¿no? Bueno, pero la maña también es
1: efectiva, ¿no? Ah, claro, depende a quién le preguntes. Si le preguntas a la policía por la maña, pues te va a decir que son los malitos. Si le preguntas a Felipe, pues es la maña de estar tomando, güey, escondidas para que no lo vean. Y pues, si me preguntas a mí, pues
2: es, es, es la maña de, de, de estar leyendo, obviamente. Sí, este, no, los artículos de, de, ¿cómo se llama? Para no decir marcas los de revistas,
0: güey. Que a nosotros nos tocaron medicina, revistas, güey. No, pero fueron, los, son los artículos de medicina que dice que escucha el güey eh, el lee antes que se vaya a dormir. Esos son los que, ahí lo, lo estarías viendo, güey, en el pinche celular, güey. O como antes que existiera la tecnología, leyendo la pasta, güey, o leyendo el, el pinche champú, güey.
1: No, la tecnología ya existía, pero uno no tenía el dinero para tener acceso a ella. Güey. Entonces, eh, contestando, o más bien volviéndolo de los artículos científicos, sí, no sé si se acuerdan de esa escena en la era del hielo 2, y, y todos la vieron, no me digan que no, donde, pues básicamente se va a inundar el mundo, hay un deshielo y se los va a cargar la chaira, ¿no? Entonces, el hay dos buitres que están constantemente acosando a, al perezoso, que es el, es el animal espiritual de mi compa el gringo. Entonces, el vato ya se va a dormir y dice, oye, los buitres dijeron que mañana se acaba
0: el mundo. Sí me acuerdo, güey, que me, me sacabas esa pinche anécdota, güey, cuando estaba estudiando, güey, ahí en Monterrey y haz de cuenta que de pronto, güey, todo estaba saliendo mal, de pronto todas las cosas se veía como que digo, hubo épocas donde no tenía luz, donde no tenía que comer y la madre y se de cuenta que, ah, pues, bueno, mañana, güey, no pasa nada, déjame, voy a dormir. Oye, Oye pero tú. tienes que decir que es... Perdón, primo, es que tengo
1: que poner en evidencia este cabrón, güey. El güey, lo, el, el güey lo hace sonar como si estuviera un violín pequeño detrás de él, güey. No tenía que comer, no tenía servicios básicos. Lo que realmente pasaba mundo. es que era, era por borracho,
2: güey. Este vato era como que... Pago la luz o agarro el pedo? Güey, pero tu, yo creo que a no todos nos tocaba de estudiarme aquí en Monterrey. usted les tocó el huracán, Alex?
0: Sí, güey, no. Esa vez es, nos la pasamos
2: poca madre, la verdad.
0: No, 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 no. no Lo
1: que pasa es que el primo es más joven. Lo que a nosotros nos tocó no fue el Alex. A nosotros nos tocó el Emily. Wey. Para cuando Alex tocó en la ciudad, tú ya te habías ido de Monterrey y yo ya trabajaba de Godínez.
0: Ah, qué verdad, qué verdad, qué verdad. Sí, cierto. Me acuerdo que de este, que cerraron todo Monterrey y es de cuenta que hubo gente que hasta en, en una de las instituciones de telemarketing este, los habían dejado encerrados a los cabrones porque la gente no debería andar en la calle y ahí andamos el pinche rey y yo, güey, vamos cruzando la ciudad, güey, a ir a buscar un Super Nintendo, güey, para hacer las cosas divertidas o comprando caguamas. <ríe> Está con madre. Güey, pues es que el interés de estudiambre era distinto, como, como dicen ahorita de...
2: Nos quedamos sin servicios o sin luz o lo que tú quieras, pero no faltaba no faltaba pedo, no faltaba fiesta, güey. Y también, güey, no faltaba el que te la pichara de repente, güey, porque costumbre del mexicano es siempre ofrecer una cerveza, nunca decir que no un cigarro. Al menos sí, exactamente.
1: Saludo. Bueno, fíjate que este episodio es una deuda que le tenemos a la audiencia. Eh, en el cual dijimos, ¿sabes que Vamos a contar anécdotas de, de, de por qué decimos que nos sentimos viejos y por qué decimos que nos está pasando factura el cuerpo a esta edad. Mm. Ya con lo poquito que hemos hablado, yo creo que se pueden dar cuenta de que, oye, fuimos un desmadre. O sea, realmente de los, desde los 17 años hasta los 28, en mi caso al menos, fue una que constante. Fue una cuestión de excesos que ahorita ya por eso... Me tomo mi pastillita y, y trato de, de practicar la meditación para, para no colapsar, güey. ¿Cuál pastilla recomienda?
2: <risa>
1: la patita pues tiburón. Mire, No, no. Bueno, es grisácea tirándole al azul, pero no es para eso. Este, la de aleta tiburón. Sin, sin entrar en detalles, es una cuestión de ne neurológica. Me estoy volviendo loco, como lo anticipó el papá de mi compadre, el gringo. Este y por eso estoy tomando medicamento ahorita.
0: No, güey, lo que pasa es que mira, una de las cosas, güey, que, que deben de, de saber es de que cada vez que nos juntamos, cada vez que hay alguien que escucha nuestras historias, siempre dicen lo mismo. Oye, güey, siempre que nos juntamos, siempre hay una historia nueva, siempre salen con otra mamada. Si realmente te pones a pensar en el tiempo que estuvimos viviendo solos ahí en Monterrey, fue realmente un corto tiempo. Wey. Estamos hablando de cuatro años, güey, cinco años más o menos. Pero en ese lapso de tiempo, güey, qué chingo de pendejadas. hicimos. Es que cada tercer día pero, era un pero, sábado, ¿no? <ríe> no, deja
1: tú, cada otro día. Lo, lo que pasa es que es lo que mencionamos en el episodio de la paternidad. Teníamos este síndrome de, del estudiante foráneo. Muy a pesar de ser originarios de Monterrey, pues a muy temprana edad nuestros padres se fueron de aquí, nosotros con ellos y ya regresamos para acá como adolescentes, ¿no? Entonces tienes a un, a un montón de adolescentes viviendo solos, tomando decisiones de adolescentes, por, por no decir estúpidas, y pues honestamente era cada dos días, cada dos días estar sobrio, <ríe> ya ni siquiera tomar cada dos días era
0: cada dos días estar sobrio. No oh, sí, yo me acuerdo que en, en una de las que, que, que tenemos que contar un un 15 años de una prima segunda que tuvimos, que has de cuenta que el papá de, de ella se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Voy a dar cheve, voy a dar botellas de bucana. O pues se acabaron toda la pinche bucana, güey quedaron toda la cheve. Y luego nos hablan de que, oye, ¿sabes qué? Es que tengo aquí como 20 cartones de cerveza. Ahí cuando quieran pueden pasar y ahí nos ves como pendejos, güey Pase, pase, güey cada dos, tres días a, re a rellenar las dialeras.
1: Sí, porque básicamente nos dieron carta abierta. Era el hecho de que sabes que ni me avises, ahí están afuera en la cochera, tu pasa y llévatela, y nada más me devuelves el envase. Entonces, pues era básicamente nuestra fuente de varios días o semanas eh, de manera gratuita. Y también, bueno, nada más para desmitificar a la gente que nos escucha en otras partes del país. No, no queríamos andar con esa prima.
0: Porque no nos gustaba. No, y aparte, güey, estaba muy chiquita, güey, no mames, tenía 15 años, pero al final de cuentas, güey, creo que sí fueron como dos semanas que nos aventamos una peda continua, donde ya a semana, semana y media, ya era como que, levántate, güey, agarrando el pedo, levántate, duérmete con una cerveza en la mano, levántate con una cerveza en la mano, güey, y llegó un punto donde ya la cerveza no hacía efecto. Dijimos, chinga, güey, ¿qué voy a hacer? Déjame, mejor
1: me pongo a tomar café o algo. Ya era una cuestión de lavarse los dientes con cerveza. Pues nada, pues, para qué seguir tomando, ¿no? Eh, ahora bien, también me gustaría decir la conclusión de, de esa semana eh, terrorífica. Total, pues a mi compadre se le pega amanecido sin dormir no sé cuántos días. Oye, ¿sabes qué, compadre? Tengo que ir a hacer un trámite a, a la comunidad hermanas de Allende. Para los que no viven en Nuevo León, Allende está alrededor de media hora, 40 minutos, depende cómo manejes, fuera de Monterrey, del área metropolitana. Entonces nos vamos para allá, destrozados, o sea, una, una cara desfigurada de la peda de tantos días que traíamos. Y llegamos a la casa de, de la abuelita del gringo. Tocamos y, y la señora abre y nos ve horrorizada. Nos ve horrorizada y nos pregunta, ay, mi
0: hijito, ¿qué pasó? Los golpearon. Sí, güey, me acuerdo que llegamos y hace cuenta que, que mi abuelita decía, ¿qué, qué les ofrezco? ¿No, ¿No han comido? ¿Qué les pasó? No,
1: pues básicamente, señora, con todo respeto, ofrezcanos una cama porque ya no pueden nuestras almas. Y así fue, despertamos como a las 5 de la tarde algo así.
0: Sí, güey, llegamos ahí bien temprano y luego nos fuimos como hasta las pinches 5 de la tarde, güey, ya bien recuperados. ¿Y qué pudimos hacer, güey, regresando? Pues a seguirle, güey. <risa> Tiempo, tiempo bien vivido, la verdad.
2: Este, ahorita, está, ahorita que estaban contando esa anécdota, digo, en, en ese entonces, y más ustedes que se estaban haciendo, el, eran el dúo dinámico, güey, de que tiene, están en una edad muy, muy cercana y, y los dos vivían solos en, en Monterrey y, y andaban haciendo su desmadre, ¿no? Eh, pero como decían, de que prioridad era, era la peda o la cheve, eh, yo me acuerdo que también sobrevivía a puras latas de atún. Y Maruchans, este, vivía estreñido, pero, pero vivía feliz. Sabes,
1: viendo retrospectiva, por eso hacemos la pregunta en el, en el episodio 3, este, no el de la guerra de las galaxias, sino el nuestro, el que vio menos gente. Eh, por eso es la cuestión de, oye, tú le permitirías a tus hijos vivir lo que tú viviste, y Creo que es bueno aclararlo porque a lo mejor algunas personas dijeron pues que vivieron, eh, eh, nos violaron, vivieron pobreza, explotación laboral, no sé, pero no, la verdad es que todo lo contrario, nos pasamos de vivirla bien. Tanto así que, que llegó un punto en el que perdió todo sentido. O sea, recuerdo mucho una noche eh, afuera de la casa de mi compadre el gringo viendo hacia las estrellas entablados, o sea, tan pedos que ya ni siquiera lo notas. Y preguntándonos el porqué de nuestra existencia, preguntándonos,
0: oye, güey, qué pedo, güey, somos los malos. No, güey, me acuerdo, me acuerdo muy bien porque haz de cuenta que ya eran como las 4 o 5 de la mañana. Y me acuerdo que también, bueno, un paréntesis, mis paréntesis chingados, el de que, me acuerdo que cuando estábamos agarrando la racha de la peda hasta nos enojábamos con los cabrones que eran las 5 o 6 de la mañana. Y de pronto veías el señor, güey, ya, 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 ya hijos y la chingada, güey. Y iba corriendo, güey, a las 5 o 6 de la mañana antes de irse al trabajo y la madre. Y nosotros apenas, güey, destapando, wey, no sé, el tercero o cuarto cartón y haz de cuenta que así de que pobrecito, güey, nosotros ya, métete, para qué chingaste despierto tan temprano? Sí, pero bueno,
1: me gustó mucho una frase lamentablemente la leí precisamente en un antro de vicio y maldad que se llamaba La Pistería. Ya no existe, ¿eh? Hace décadas. Estaba con madre,
0: wey. Estaba con madre ese pinche lugar, güey, la verdad, güey. Estaba
2: aquí sí. a 40 pesos el litro, güey, de, de chévere.
1: Oye, ¿y 30. qué tocaban los, los ¿Qué tocaban los VGs? Este ABA. <risa> o sea, es no, mames, no mames, no No, en ese tiempo estábamos en la segunda mitad de los 2000 miles. No, pues ponle que todavía andaban pegando que este. Usher Nelly. 50 Cent, esas cosas hablando del populi, ¿no? Este, de lo popular. Pero bueno, la frase que iba es que estoy tomando ahí, güey, a esa edad, en esos años, y, y volteó hacia el techo porque fue uno de los que innovaron en dejarte rayar las paredes antes que nadie. Y en, la, en, la, en el techo decía: la juventud es un defecto que se pierde con los años. Y desde entonces se quedó conmigo, y efectivamente, güey. Efectivamente hoy en día si me tomo un seis es porque es una ocasión especial y honestamente detesto levantarme crudo, es, es una absoluta pérdida de tiempo, no hay nada como dormir, levantarte tempranito, bueno hablo por mí obviamente, no por ustedes, a mí sí me gusta como buen señor 6 de la mañana, ya puse el cafecito, ya estoy leyendo las noticias, los últimos avances de la ciencia, a las siete me voy por la barbacoa, bueno acá en Monterrey es pues, tradición los domingos con la barbacoa. Y, y para mí es la vida eso ya ya está envidio a la gente que anda, corri que anda corriendo, ya no
2: ya, ya no la detesto como antes y ahorita que dices eh, la barbacoa yo siempre he probado la barbacoa los domingos cuando alguien se levanta para comprarla, la verdad nunca la he alcanzado <risa> este y no sé, digo y creo que sí he cambiado después de que, de que fui padre eh, y eh, obviamente hay otro tipo de prioridades pero eh, no es gripa, de que siga <risa> sigo siendo las personas que yo a veces me levanto, y si es en fin de semana, eh, hasta que el sol me empiece a picar en los ojos,
0: pero... No, güey, lo que pasa es de que, digo, a ciencias y güey, mi compadre, la verdad, es de que no es para nada dormirse temprano, aunque tome o no tome, no es para nada de, de, de levantarse así, de que, ah, sí, bonita mañana. No, oh, yo me acuerdo cuando estaba Chavillo, me acuerdo cuando iba a la escuela, el cabrón, de que de pronto yo pasaba por él o, o me iba con ellos en la escuela y haz de cuenta que al cabrón lo bañaban, lo arreglaban y lo subían al carro dormido, güey, porque él cagaba a la mañana. Hasta que llegaba a la entrada, güey, de la escuela, era cuando al cabrón realmente lo despertaban y así de que se, nada más se despertaba, ¡ah! Ok, al, al, no quiero ir, pero ya voy.
2: Pero ya me levantaban ahí en la entrada de la escuela y to todavía trataba de negociar con mamá, ¿no? Que, oye, este, creo que hoy no es un buen día, creo que me siento un poquito mal, pero como toda buena madre, madre mexicana, ¿no? Es como que o te bajas o hay consecuencias, ¿no? Y nada más basta con unos ojos pelones que mi madre, que tanto la amo.
1: Ah, entonces ya sé de dónde vienen tus ojos Y tú ni siquiera es porque los Los quieras pelar, güey, o sea, realmente los tienes Fuera de las pinches cuencas oculares Güey, Oye, <ríe> bueno, bueno este, A mí me gusta <ríe> Me gustaría Mencionar el hecho de que al menos De mi parte, esto lo cuento Como, como parte de mi historia Obviamente es parte de mi identidad y, y hasta hace unos años todavía Pues yo era Rey 18, ¿no? ¿Por qué Rey 18? Pues porque yo llegaba Como un 18 a todas las fiestas me acababa mi 18 y le tumbaba a Chévez a los que ya se habían quedado dormidos. Eh, sin embargo, sí 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 me cambió mucho la vida, incluso un poquito antes de, 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 de tener familia, no de embarcarme en este viaje de, de la paternidad. Porque simplemente llegó un punto en el que perdió sentido. Yo creo que también tiene mucho que ver las compañías. Eh, no, no es que diga que el gringo sea mala influencia. ¿no? <risa> sino que... Pues... En ese momento todo el mundo se empezó a dispersar, todo el mundo empezó a hacer otro tipo de, de, de cosas y pues yo dije, ¿sabes qué? Esto ya no tiene sentido. Ahí es donde descubrí que realmente soy un bebedor social y, y lo mantengo hasta hoy en día. Hasta hoy en día yo cuando llego a tomarme más de un seis de cervezas, ¿por qué están ustedes en mi casa, básicamente?
0: No, la verdad es de que fíjate, yo lo, yo lo resumo en esto. La verdad fue desde el momento en el que yo me fui de Monterrey, que me regresé acá a los, a los Texas, haz de cuenta que me acuerdo que hubo un tiempo antes de que tuviéramos la tecnología, porque nosotros tenemos hablando por videollamadas o por, este, por chat desde el 2009, güey, 2010, por ahí, y me acuerdo que mi compadre antes era de que, ah, no, pues vamos a hablar, güey, yo, porque aquí cuando regresé, aunque tenía amigos y la madre, de que ellos apenas estaban empezando a salir de anto y, y agarrar el pedo toda la noche, y yo ya estaba un poquito harto de, de antrear, agarrar el pedo toda la noche todavía pero haz de cuenta que le decía a mi compadre eh güey, ¿qué onda güey, una llamadita o algo, sí güey va y haz de cuenta que de pronto güey vi, vi su luz alcohólica que se le fue apagando poquito a poquito y eso fue lo que me, me consternaba porque me acuerdo ya después iba güey a, a Monterrey su luz Sí, su luz alcohólica, compadre. Y me acuerdo que iba a Monterrey y haz de cuenta que el cabrón de que, ah, no, sí, compadre, pues vamos a agarrar el pedo y la madre, güey. Y sí, ahí nos tenías hasta las pinches siete, ocho de la mañana, güey, viendo el amanecer. Bueno, en, en, en el patio, güey, de la casa de mi compadre, que viendo el amanecer, y nosotros decíamos que ya veíamos al, al señor, ahí el guardia, güey, barriendo, güey, la calle y la chingada. Y nos decía, ah, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Y la chingada, güey. Pero pobrecito, güey, sí, ya, ya hubo un tiempo ya los, antes de que se fuera a, a entrar en el viaje de, de, de ser padre. Sí, mi compadre, hasta en Año Nuevo, güey. En Año Nuevo eran clásicos de quedarte dos, tres días, güey. Y mi compadre de que de pronto me dijo un Año Nuevo de que, ah, güey, ¿sabes qué? No, güey, me, me fui a dormir, güey, antes de que fuera el Año Nuevo.
1: Oye, déjame contar cómo estuvo eso. Eh, de hecho, hasta hoy en día mi, mi, mi esposa me dice que, que soy el Grinch, y es verdad, güey. Es verdad, eh, yo pasé un año nuevo, la pasé totalmente solo por elección. Mi familia me invitó e incluso me preguntaron, ¿y estás bien? A lo mejor tenían temor de que me fuera a suicidar alguna mamada. Sí, pues soy, soy Darks, cago petróleo. <ríe> no, lo, lo que pasó ese año nuevo es que, ¿sabes que Honestamente no quiero salir y como no lo considero una, una, una fecha especial, o sea, es otro día... ¿Qué chingado celebro? güey. <risa> bueno, antes decía eso. Ahorita sí tengo muchas razones para celebrar, ¿no? Pero fue como que me voy a quedar solo. Entonces me, me compré, como, como buen regiomontano, me compré un corte de carne de dos pulgadas. Me compré una, una botella de vino. Me, com, me compré un quesito para estar ahí tomando el vino y comiendo mi quesito mientras había el corte. Oye, de repente cené, me acabé la botella, me comí el queso. Volteo a ver el reloj, eran las once y media de la noche, dije, pues ya a su madre y me fui a dormir. Lo más satisfactorio fue que al otro día, siete de la mañana, entran mi hermano y mi papá a la casa, ¿eh? destrozados, acabados. Y yo había dormido también realmente, que pues me fui por la barbacoa. Porque en
2: Monterrey, incluso el, el año nuevo, hay barbacoa.
1: Eres tú no, entonces.
2: Eres, el, eres tú el que hace aparecer mi barbacoa en la, en la casa todos los domingos. Haz cuenta que soy Santa Claus, pero en lugar
1: de llevar juguetes, llevo barbacoa, al cacelser y Tecate Rojo para la cruda. Güey. Sí,
2: sí sí Y
0: sí, en sí. sí, no Orteño el pedo, güey. No, güey, fíjate, una de las cosas, güey, que sí, como quiera, güey, volviendo a, a las anécdotas, me acuerdo que agarramos nosotros de tradición, güey, que empezó como en el eh, 2001, 2002, por ahí, güey, en Año Nuevo, y mi compadre, pues, vivía en las rancherías de, de, de ahí de, de Nuevo León, güey, en Galeana. Y todos los años hacíamos una peda, güey, masiva, que le empezamos el 31. Que me acuerdo que, haz de cuenta que era 31, primero y segundo, güey, agarrando el pedo, güey. Y al principio nada más éramos de que los compadres normales de que ah, celebraban. A nosotros nos dejaban solos, güey. Mi compadre y a mí nos dejaban solos. Este, se iban... Los, se iban mis tíos, güey, se iban a, a, a Monterrey, ellos allá celebraban el Año Nuevo, nosotros nos dejaban en Galeana, y haz de cuenta que como en ese entonces... Cuando los niños de los noventas este, recuerdan que hubo mucho tiempo que estábamos solos. Ándale, güey, o sea, la verdad es de que como por eso también decíamos en el otro episodio de que dejaríamos hacer lo que... Haz de cuenta que tomando eh, lo que viene siendo el esquema de, de, de nuestros padres, si lo haríamos o no, quién sabe, la verdad, digo, una vez lo tocamos el tema con nuestros viajes, y así de que, no, no lo dejaría hacer eso. Pero tal vez con sí, los años, tal vez con los años nos
2: cansamos un, un poquito más, ¿no? Y es que, pues, confía en mi hijo.
1: Es que ese tema, ¿no?, de, de dejar solos a los nenes, o sea, también hay que poner en contexto a la audiencia, eh, estamos hablando de que siendo menores de edad, ya nos dejaban solos organizar fiestas, y la fiesta de los papás ocurría
0: a 200 kilómetros de distancia sí, exactamente, por eso te digo, se hace cuenta que ellos celebraban en Monterrey, nosotros en Galeana güey, que son do, do, dos horas, y, no, tres, tres horas y media tres, tres horas y media más o menos dependiendo quién maneja, y haz de cuenta que me acuerdo de que ah, no, pues, tenía, mi, mi tío tenía conexiones ahí en, en Carta blanca no, pues ocho, diez, doce cartones nos los dejaban ahí, y como hacía un chingo de frío podemos dejar afuera y no había ningún pincho teníamos 8 o 10 cartones de indio y hasta a veces pues obviamente cada quien que venía se traía más chévere y bueno mames me acuerdo que fueron desde el 2001 2002 hasta que 2000 la última fue no la última fue el año nuevo
1: cambio de 2005 2006 esa fue la última con,
2: con y canciones también, de Backstreet pues, Boys ah, En el fondo, ¿no? Tell me why <ríe> Sí, güey, hey, o sea but a party. Tell a la madre sí me, me
1: why <ríe> hey nothing but a party Oye, ya estamos sacando el cobre ¿no? Según nosotros, bien rockers, güey, estamos sacando el cobre Pero bueno, honestamente, güey Si no eres un pinche culo cerrado, güey Pues te lo vas a saber Yo lo que quería hacer ahí, güey es, es dar también otro argumento Porque no solamente éramos no solamente éramos el estudiante foráneo, no solamente éramos los chicos a quienes sus papás les confiaban demasiado. Porque al final de cuentas de ellos era de buena fe y nosotros pues nos daba la mano y tomábamos el pie, ¿no? Pero me gustaría hacer el argumento de, de lo que es ser también de origen pueblerino. Porque como lo relatan, eh, en este caso mi compadre el gringo, pues sí, nosotros estábamos en Galeana. ¿Qué es Galeana? ¿Qué es un Galeana? ¿Cómo se come? Galeana es un pueblo aquí en el estado de Nuevo León que tiene 40.000 habitantes, a pesar de que su territorio es más grande que toda el área metropolitana de Monterrey. O pues sea, esos 40.000 habitantes realmente, si tú los metieras en el área de Monterrey, pues vivirían todos en una sola colonia. <ríe> entonces, pues sí, mi papá era el varón de la cerveza, pero, oye, los papás de un compadre tenían comercio de, de comida, entonces una peda de nosotros eran 10 cartones de cerveza, 10 kilos de pollo para asar, 40 cajetillas de cigarros, y por eso durábamos tres días, güey, porque nos soltaban todo eso, de que sí mi hijo vaya a divertirse. Entonces, pues hay que dimensionar eso, a la gente de la ciudad quizá no le pueda sonar así como que no mames, eso no es verdad. Pues sí, sí es verdad. Güey. Sí es verdad, y por eso hemos vivido tantas cosas, aparte de la confianza y buena fe de los papás, por los recursos que se tenían a
0: la mano. No, sí, neta, güey, me acuerdo que, me acuerdo que el papá de uno de los compadres de, este, de que no, pues aquí están, vámonos, 10 kilos de pollo y luego este 5 kilos de carne. Y ahí estamos en el asador y me acuerdo que unos días antes de ese año nuevo que se hizo esa mega peda, güey. Este, había habido una, una peda anterior, güey, y un compadre había caído con pinche intoxic intoxicación, güey, alcohólica, güey, la madre. Entonces el güey ya no se unió en la peda, pero lo que sí se unió fue a la carne, güey. Estuve presente haciendo carne, haciendo pollo, güey, con madre. Y ahí estamos Es verdad, trabajando.
1: es verdad, un shout out a Lalito que nos escucha y nos sigue. Siempre, siempre le da like ahí en las redes sociales. Lalito, te queremos compadre donde estés.
0: Te queremos.
1: Sí, güey, pero bueno, creo que nos estamos apropiando aquí lo, los millennials de primera generación. Me gustaría que Carlos contara, porque yo me sé unas, me sé unas tuyas. De cuando vivías en una casa abandonada con, con otros dos roomies, güey. Me tocó estar ahí una vez, pero no me tocó verte en el piso como me contaron,
2: wey. Bueno, el piso no me acuerdo. Wey, es el que wey, tenía otro pedo, wey. Obvio, güey. No, güey, eh, cuando empecé a vivir eh, así de estudiambre, fue, fue con un, un amigo, shout out a, a, a Cuco, güey. Eh, este estábamos viviendo en una casa que le prestaron a él, güey. Pues prácticamente la tenían abandonada, güey. Y tenía muebles, entonces no movimos nada, simplemente pintamos con las pinturas que nos ayudaron nuestros padres, pero fue más un de que, bueno, ahí nos, <risa> ahí nos vemos, güey. y ahí fue donde nos tocó el huracán Alex, güey, donde prácticamente estábamos a tres cuadras del río Santa Catarina, güey. El, 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 el baño de, de la casa estaba brotando de agua. Güey. No, era como un día después de un apocalipsis, no después de eso. Me acuerdo una vez en esa casa, güey, que pues en ese entonces yo no tenía carro, güey, tenía 18 años, este, me apenas tenía para, para el camión, güey, para la ruta, eh, la guagua, o como, como le digan todos, güey. Me acuerdo que me, me vestí, güey, me arreglé, dije, bueno, vamos para el centro de Monterrey, a donde está Barrio Antiguo, güey, que es una zona, ahorita otra vez están reabriendo muchos santos. Eh, pero fue una zona en ese entonces, 2000, que 2009, eh, 2010, que estaba en todo su auge, había de todos los géneros, estaba muy padre. Eh, total, fui a esperar había el camión. un chingo de espera, güey. Había un chingo, sí, 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 y para todos los gustos, o sea, podías, los covers también eran muy baratos y podías entrar y salir de uno y entrar y salir de otro, o sea, era toda una comunidad.
1: Y sí, vivía, un paréntesis, perdón, Primo, antes de que continúes, para la gente que nos escucha de otras, de otras áreas y que no le tocó ver el auge de barrio antiguo aquí en Monterrey, eh, nosotros conocimos a varios extranjeros que nos dijeron, ¿sabes qué? Ni Sixth Street de Austin, ni las áreas de antros en Finlandia Ay, se comparan so... al desmadre que había en barrio antiguo, güey. y esos son testimonios reales, güey. ni siquiera estoy inflando la ciudad,
2: güey, pero era otra cosa, güey. Sí, la verdad, o sea, eh, digo yo, no, no he, nunca he ido a, a Austin, pero sí conozco, por ejemplo, eh, sí he ido a Amsterdam, y eh, según yo fui en. Apreciándose, aprendiendo, el cabrón, wey. Eh, güey, fui de mochilazo, güey. Estábamos ya los últimos días pidiendo dinero, güey. Estábamos alojados sin pagar, güey. En la casa de un amigo, de una amiga, güey. Y también shout out para allá, güey, pero. Eh, Sí, o sea, el, el ambiente en Barrio antiguo nah, nah, o sea, en su auge estaba lleno, muy apenas podías caminar y todo. Y me acuerdo una vez que me arreglé, salí a la esquina a, para el camión, ¿no? el plan era este, el plan es que tenía 200 pesos, eran 50 para el cover, eh, lo demás para, para cerveza y guardar 30 pesos para el traslado. Entonces eran ocho pesitos, güey, del camión, güey. Estaba esperando el camión y de llover, acaba de llover, güey. Acaba de ser lo del pinche huracán, wey. Pasa un pinche camión, Yo tenía una camisa blanca, güey. Limpia, güey. Termina, echa café popó, güey. En ese instante, güey, nada más había eché la cabeza y me ¿Te regresé te cae, a wey? mi casita, güey. Me arreglé otra vez de terco y, y regresé, güey. Ahora, lo que se hacía en barrio, lo que yo hacía era que me esperaba hasta las cerraban los antros a las 3, 4, me esperaba una hora, comí un hot dog de, de los que venden ahí en la calle y me esperaba el metro para regresarme a la casa a las 5 de la, ma de la mañana. Y eh, esa era la rutina de todos los fines de semana. <risa> ahora volteando atrás digo, bueno, no,
0: estuvieron muy
2: divertidos, pero digo ahora con otras prioridades digo pude haber aprovechado un poquito más el tiempo, pero estuvo bueno.
1: No, definitivamente, definitivamente, pues ahorita tenemos otras prioridades, eh, maduramos a chingazos, güey, <risa> pero fíjate que cuando hablas de que te esperabas a las 5 de la mañana para agarrar el metro y regresar a casa, es donde yo digo, güey, qué civilizado eres, güey, porque en el ámbito rockero-metalero de Monterrey, si sabías a dónde ir, güey, te cerraban a las 3, 4 de la mañana a Barrio Tibú y tú sabías que tenías que caer a otro bar, ilegal completamente, sin ningún permiso, y del cual salías a la 1 de la tarde, güey, sin saber
2: quién chingados eras, güey. Oye, estás hablando del famoso y misterioso y ya no existente Rocono, donde alguna vez me invitaste ahí.
1: Precisamente el Rocono, güey. El Rocono, para la gente que nos escuche, sea de Monterrey y haya ido al Rocono no nos dejarán mentir, güey. Eh, era una cosa, era una cosa muy ecléctica. Para empezar, güey, era un cuartito como si fuera así, una vulcanizadora. No tenía puerta, era una cortina de metal que eh, tú tocabas y te abrían la mini puertita, ¿no? Y tenías que estar agachado. Y no había ventanas, no había un baño. Bueno, para las mujeres sí había como un retrete, pero tú como hombre ibas a orinar al lado de los cartones de cerveza en una pilita ahí de agua. Y pasa esto, güey, o sea, si esa madre se incendiaba Todos nos moríamos, pero Era un placer estar ahí wey. Porque regularmente cuando llegabas Al Rocono ya estabas bien pedo, güey, te tocaba Ver de todo, gente dormida en las sillas Te tocaba ver, este, ahí Actos cuasi sexuales, te tocaba Ver, este,
0: peleas,
1: güey y, y, Pero no había nada más bonito que Llegar, darle 30 pesos Al barman y que te aventara Deslizándose una caguama De lado a lado de la barra,
2: como en las películas.
1: Exactamente como en las películas. ¿no? O sea Realmente la vida, la vida nocturna que nos tocó a nosotros no creo que se vuelva a repetir. Después de la, de la guerra contra el narco aquí en, aquí en la ciudad eh, se acabó ese tipo de vida nocturna. Ahorita ya hay demasiadas regulaciones y demasiados peligros. Honestamente yo no saldría como lo hacía antes. Deja tú la paternidad. Por mera seguridad ya no lo haría como antes. Pues. O sea, hoy en día, ¿sabes qué? Pede en la casa,
2: carnazada. Y listo. Digo, ya a mis veintitantos años, ya con la niña, eh, me toqué en varios grupos en, en antros y, y me tocó mucho vivir la vida nocturna también, aparte de desmadre y de joven y de poco dinero y, y, <ríe> y como andamos todos en, en esa edad, pero me tocó también como ya padre de familia <ríe> y, y ya como trabajo, ¿no? Entonces muchas veces... Eh, también me tocó soltero, pero muchas veces eh, ya lo ves más como, como el, el trabajo, ¿no? entonces todos, mientras todos están bien pedos este, tú estás sobrio y estás jalando y muchas veces de repente tomas algo la, la fregada, pero eh, estás a las 5 de la mañana y estás cansado y, y estás viendo a todos eh, convertirse poco a poco que también es una perspectiva muy divertida, pero eh, si sí, la, la vida nocturna también como como músico, creo que tiene sus anécdotas
0: por, por su cuenta. No, sí, güey, o sea, la, a mí me tocó una una, una vez, güey, estábamos brincándonos de un antro a otro, güey, o de un, un bar a otro, y me acuerdo que me topé a un francés, güey, en unos hochos, y el francés andaba destrozado, güey, estamos hablando que esto eran como la una y media de la mañana o algo así, y el cabrón andaba destrozadísimo, güey, pidiendo un hocho, güey, el güey, no sabía hablar, o sea, hablaba habla francés, e inglés, güey, pero español no lo hablaba ni madre, güey. entonces, de que el cabrón, de que, ah, quería como que pedir ahí, estaba batallando, güey, como sabía inglés, güey. Ahí le ayudé, y luego ya de ahí empezamos a platicar. Y me dice el cabrón, no, güey, es que ustedes están bien cabrones, güey. Dice, yo he andado por todo pinche Europa, güey, he andado por muchas partes, güey, del mundo. Dice, pero aquí, güey, se pasan de madre, güey, para pistear, güey. Y yo, ¿por qué, güey? Le digo, pues, ¿cuánto has pisteado qué, güey? Digo, porque yo lo había destrozado al cabrón. No, pues, no sé, güey, llevo unas 12 bebidas o algo así. yo, no, nah, hombre, güey, no mames. Dije, dije no, güey, aquí se pistean mucho más. Dice, pues, ¿cuánto es lo que se pistean aquí normalmente? Le dije, pues, mira, aproximadamente si te pones a ver, güey, si te vas brincando de adentro, de dentro, y si bailas de vez en cuando, güey, para sudar un poquito el alcohol y la madre, aquí, güey, te metes de perdido dos cartones, güey, de cerveza, güey para poder, como quien dice, andar Agustín Largo.
2: Pero también, sí, no, de que, eh, iba a decir que también eh, mucho difiere de que nuestros o sea, el grado de alcohol que también tienen nuestras cervezas es menor a, a, a los de Europa. Y también, como que ellos están más acostumbrados a tomar más grados de alcohol y menos cervezas, nosotros es volumen, es cartón. Es, eh, para alguien que nos está escuchando fuera de México, pues es alrededor de que 3.5 4.5 alcohol y estos güeyes a veces manejan pues 8, 10,
1: 11% Sí, exactamente Digo, también es el tipo de cerveza si te vas en Europa también tienen lagers que son de 5 de 6 de de que todavía nosotros podemos tomarlos, no sé, unas 12, unos 15 y, y andar tipsy, o sea, no, no pedo, sino mareado <risa> este, pero también hay, hay que mencionar me gustaría mencionar, o sea esto es compartir nuestras anécdotas con la audiencia eh, Para que sepan un poquito de dónde venimos Y, por ejemplo, aquí tenemos distintas personalidades eh, pues, Digo, se ve tajantemente, ¿no? Sin embargo, con esos trasfondos que traemos Pues ahora sí que nos tocó también vivir cosas eh, muy buenas, muy bonitas Pero a la vez, en retrospectiva, oye, pues qué desperdicio de tiempo, güey? Realmente la madurez nos tuvo que llegar a golpes, nos tuvo que llegar de chingazo para, para poner prioridades. Digo, y oye, realmente tomarte una cerveza no está mal, tomarte un 12, pues tampoco. <ríe> si no es el hecho de, sabes que si tiene, me ha llamado mucho la atención que tenemos mucha audiencia joven, al menos en las estadísticas que no sé qué tan ciertas sean que nos arroje la plataforma. Al parecer tenemos un, un público... Eh, de entre 18 y 24, eh, que es bastante fuerte. Y es donde yo diría, sa, saben que está muy chido, pero modérense porque en serio nosotros nos perdimos de, de muchas oportunidades profesionales e incluso estudiantiles por andar en la peda. ¿La vivimos bien? Sí. ¿Aquí estamos? Sí, es la verdad. Pero ¿dónde estaríamos si hubiésemos aprovechado el
0: tiempo, güey? No, pues lo que pasa, güey, es que la verdad, mira, yo lo, yo lo lo pongo con esta analogía, güey. A nosotros cuando estábamos chiquillos, güey, aunque quieras o no, güey, o sea, teníamos las libertades que quisiéramos o lo que quieras. De que, pues, empezamos a pristear a temprana edad y la madre. Pero también, güey, si te pones a ver, cuando nos fuimos a vivir solos, nunca habíamos vivido solos. Güey. Y entonces era donde, yo me acuerdo, o sea, una de las cosas de los foráneos era de que Normalmente los foráneos o tenían una casa o tenían un depa o les mandaban lana, güey, cada quincena, güey, sus jefes, o la madre. Y ahí era de que, ¿sabes qué, güey? Vamos a romperle la madre, güey, a todo lo que podamos de dinero, güey. No sabíamos cómo administrar el dinero. Y también en la escuela era de que, ¿sabes qué? O sea, agarrando el pedo güey, a las pinches. 10 de la mañana, güey, en un día de escuela, o sea, sí nos valió madre y sí mandamos mucho a la chingada, güey, lo que viene siendo el estudio, por agarrar el pedo, o entonces sea, poníamos prioridades, este, de agarrar el pedo, porque la verdad era como que no teníamos un, un tope, güey, de, de qué chingados era lo que queríamos este, hacer con nuestras vidas, y yo le preguntaba, güey, fíjate, mi vieja me dice que, que ella este, se tomó un año sabático, güey, en lo que viene siendo en el pinche, en el lapso de la prepa, a entrar a, a, una, a una facultad o entrar a, a una esta, universidad. Y yo digo, chinga, güey, a mí, a mí no me dieron esa oportunidad de aventarme ese pinche tiempo, güey. O sea, yo me aventé y a mí fue como que, o estudias o trabajas, cabrón. Y entonces, pues, dije, estudio, güey, pero realmente me la pasaba agarrando el pedo, güey. por eso fue lo que hice, güey, en esa época, ¿no? Sí, me, me gustaría, o sea, bueno...
1: Con base a lo que estás hablando, realmente éramos jóvenes estúpidos, pero dice un viejo dicho que se requiere de un joven estúpido para ser un, un viejo sabio. Obviamente no aplica en muchas personas, quizá nosotros somos pendejos y no lo sabemos. <ríe> Sin embargo, pues nos sirvió. Nos sirvió porque al menos ahora sabemos qué es lo que no debemos hacer. Sabemos que tenemos que priorizar. En, 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 en avanzar sabemos que el cambio es parte de la vida y sabemos cómo, sabemos cómo perder eso es, eso es lo importante porque por nuestras decisiones juveniles perdimos mucho en oportunidades en desarrollo económico sin embargo hoy en día lo estamos haciendo bien, entonces nunca es tarde nunca es tarde para, para corregir el camino y digo, si de vez en cuando se atraviesa una hielera llena de
0: cervezas pidiendo que te la tomes, pues te la vas a tomar, obviamente. Acabas de decir, güey, una hielera llena de cerveza pidiendo, güey. O sea, ponte a pensar el lado al alcohólico, güey, y el análisis alcohólico que estás utilizando, güey. Pide que me la tome, güey.
2: Está sudando porque me la tome. Sudando el hielito. Escarchado. Así, Así como,
0: como canilla de albañil. <risas> no, güey, pero fíjate que también, o sea, una de las cosas es de que. Por eso, en las anécdotas, como te digo, o sea, fue un, un lapso pequeño, güey, y luego ya después ahí este nos separamos, mi compadre y yo, y yo ya me vine acá a vivir, y luego él se quedó allá. este Pero yo como quiera, güey, o sea, aunque no me gustaban los antros, porque eso sí, nunca me han gustado los antros, porque siempre he pensado que, inga, güey o sea, es mucha lana, güey, para entrar en un antro, güey. Me han gustado más <risa> los bares, güey. Ándale, güey y era la misma música donde puedes, cabrón o sea, y era como que, no, ¿sabes qué, güey? yo quiero agarrar el pedo, güey, platicar con mis compadres, no es porque anduviera atrás de viejas, güey, porque la verdad, güey nunca fue ese tipo de persona de que, ah, ¿sabes qué? voy a ir a un antro voy a ir a agarrar a una vieja, no, güey, yo era de que, ah, me acuerdo una vez, güey una vez, compadre el pinche rey y yo, güey, porque nosotros hacíamos esto, güey, normalmente antes de agarrar la peda, o a media peda, era que, ah, vamos al barrio rentivo, güey a ver nalgas y haz de cuenta que nos arrancamos, güey, una vez. Eran como las 10, 11 de la noche, nos arrancamos al barrio antiguo, güey. En ese entonces mi compadre andaba... De Windows Shopper. Sí, o sea, además de más ahí a ver, güey, a ver qué chingados veíamos. Y haz de cuenta que íbamos, güey, y de pronto nos dieron unos pinches boletitos, güey. De que decían, Dragonfly, güey, 150 pesos, barra libre, güey. Y andábamos todos tirados, güey. Andábamos en chores, güey, andábamos en chanclas y la madre. Y haz de cuenta que así de que madres, güey, pues... ¿Nos metemos o no, güey? Pues chingue su madre, güey. Son 150 pesos, güey. Es lo que nos íbamos a gastar ahorita comprando la cheve. Pues va, güey. Oye, no mames, cabrón. Qué buena pinche peda nos metimos.
1: Tan, tan, tan solo me dejaría, me gustaría dejar detalles fuera para mantener mi dignidad ahora que soy persona pública. <risa> no, mira, pasa esto. En cuanto a anécdotas, me gustaría poner una pauta si ustedes están de acuerdo. De que hagamos un episodio de anécdotas Y seguir expandiendo nuestra historia Que como decía un amigo Nunca me has contado una sola Que no hayas estado bien pedo Pues la verdad <risa> Me gustaría que fuera No sé eh, Vamos a comp comprometernos con la audiencia ¿Sabes qué? Que después de cada tres invitados Vamos a tener una, un episodio de anécdota Digo y no solamente de anécdota Podemos hablar de mil cosas de interés popular Pero si les interesa nuestra historia Déjenlo en las redes sociales, ¿quieren saber más de por qué no quiero hablar de esa noche Dragonfly? Déjenlo y quizá me convencen.
0: No, güey, pero, pero bueno, déjame déjame te digo algo, güey, volviendo a, a las entrevistas que tuvimos güey, estos últimos programas. Hablábamos, güey, en la, 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 la inteligencia artificial, güey, y hablábamos dale. esa pinche güey. ¿Cuál y fue el episodio? ¿Qué episodio fue ese? Fue ¿no? el 4, güey. 4, creo que, wey. Y haz de cuenta que yo me tomé unas vacaciones, güey, con, con mi familia. Este, obviamente, con todas las seguridades, güey, me fui a encerrar de un lugar a otro. Y haz de cuenta, güey, que el día que me voy a arrancar, me subo a la camioneta, conecto el pinche teléfono a la camioneta, y la pinche, el teléfono de que, ah, me marca la ruta, güey, me marca en el mapita, ah, ya está la ruta, güey, rumbo a tu destino. Y yo... Pues ni te ha dado pinche destino, güey, ni te ha dado que voy a ninguna parte de la chingada, güey, ¿qué onda? No, pues le puse, vámonos. Ya me llevó, güey, hasta el destino. O sea, ahí sí está de acuerdo, güey, el hecho de que te escuchan, güey, o está predestinado, güey, el hecho de cómo vas. Dices tú, güey, no mames, cabrón, ¿qué onda con esto? O sea, es muy bueno, güey, porque te facilita mucho de que ya no tienes que poner la dirección, güey. Pero también me pasó, regresando de las vacaciones, de que había estado investigando una carnicería que iba a ir a comprarle, güey. Y haz de cuenta que también me subo a la camioneta, conecto el teléfono y me marca la dirección para ir directamente a la pinche carnicería. Y yo, ¡madres, güey! este pinche pedo, güey. ¿Qué onda? Oye, pero regresa, regresa al tema. ¿Cómo, cómo enlazas
1: eso con lo que estamos hablando? ¿O solo te vino a la mente y lo tuviste que decir? No, no,
0: no.
2: vino es que a la está... mente, lo tuve que decir. Yo creo que a lo mejor, y si, si buscaste eso en una aplicación, cuando tú das los permisos y inicia eso, pues ya le das permiso también para que agarre tu ubicación y a lo mejor y para que lo vincule directamente con el Maps Pero bueno.
1: Sí, mira, gringo, no te la peles, es magia, güey. Entonces puedes culpar a los buen si tú quieres, güey. No hay pedo, güey. Ponle rechazar, no veo, güey. güey. No importa.
2: Cuando, cuando no es esencial, yo siempre le pongo rechazar en la ubicación. Güey. Aunque a lo mejor ahorita donde estamos también... Esa mi ubicación, no lo sé. Es el
0: Fíjate, güey, que una de las cosas que me, me decía mi vieja, güey, es de que güey, no eres tan importante, güey, para que tengas que bloquearte tanto. O sea, ¿qué chingados te van a robar, güey? O sea, las deudas,
2: <ríe> no digo la verdad. Diferentes personalidades, pero creo que todos somos un poquito paranoicos aquí. <ríe> oh, honestamente, yo tengo la misma línea de pensamiento
1: que tu mujer, güey. O sea, yo, yo no soy ni siquiera un blip, eh, en el radar, güey, de, de la gente que nos está espiando. A mí, dale madre, güey. No le... pues, ¿qué, qué, ¿Qué van a aprender de mí? Ay, fue, a, fue al súper a comprar carne. Ay, güey, no mames. Pero, ¿sabes? Eh, me gustaría dejar aquí este episodio. Eh, ha sido bastante personal. Que realmente me siento un poquito desnudo, porque pues ahora no solamente son ustedes los que saben que soy borracho, ahora también la audiencia bueno, ya no lo soy, que fui, güey. Entonces, no sé si tengan algún comentario antes de decirle al bot
0: que deje de grabar. No, pues digo, la verdad, güey, es de que eh, teníamos ya en deuda lo que viene siendo unas, unas anécdotas, digo, yo sé que no nos fuimos muy, muy en serio, güey, a, a lo que viene siendo las anécdotas, pero sí lo que viene siendo las, las vivencias que tuvimos. Y la verdad, o sea, sí, o sea, dejen ahí en redes sociales, güey, a ver si les gustaría escuchar un poquito más de nuestras pendejadas que la verdad sí han sido muchas y como dicen nuestras mujeres, güey, cuando nos llegamos a juntar a agarrar el pedo, de que dicen oye, güey, siempre hay una historia diferente, güey, siempre les pasó alguna otra pendejada. Todo bueno, no fue nada mal pero este, sí me gustaría un poquito más de, de, de esto, güey, si les gustaría a los demás, pues ahí nos dicen.
1: No, y, y hay que contar que sí hubo cosas, cosas malas, pero que se convirtieron en buenas porque son anécdotas buenísimas, este, que ya estaremos dejando. También me gustaría que, que el primo deje más de sus anécdotas, aunque sé que las de él incluyen de repente a, eh, pues cuestiones que a lo mejor a nosotros, como millennials viejos, nos parecen eh, bastante anti-moral, anti antiética. <risa> Así que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Si quieren otro episodio de anécdotas, que cabe mencionar casi todas ellas, incluyen alcohol. Eh, pues sí, dejen el comentario primo, algo que tengas que agregar
2: después damos detalles aunque no muchos, pero lo suficiente para que se diviertan eh, pues también me, me gustó mucho este programa eh, espero también contar más anécdotas más historias de nosotros y ver qué más podemos contar pero fue un gusto ahí les mando un abrazo a los dos y un abrazo a la audiencia ahí nos estamos cotorreando
0: ya quedó.
1: Al chile sí, el, el primo, por eso es el azúcar del café. En fin, eso fue todo. Gracias por acompañarnos y escuchar nuestras babosadas. Esto fue El Café con Chile y que tengan una buena noche.